0: עכשיו בגלי צהל, עם בלגזית ורותם בן חמו, עם ציפורי לילה מאחורי הקלעים.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: בילה טוב, שבוע טוב. רותם, מי נותן גילוי נאות ראשון?
3: זהו, אני... מי אני, מתחיל? תראי, אני לא יודע מה להגיד. אני, אני בדיוק אמרתי כשהמיקרופונים היו סגורים, ש, שאני באמת מתרגש. זאת אומרת, יש את, ה, את הלחץ הזה, את הפחד שמשהו ייאמר לא נכון, שזה לא יהיה מדויק, שהליינאפ לא עמד בסטנדרט הרלוונטי. <laughs> יש, יש בעיה מסוימת.
2: כן, טוב, צריך uh, להודות על האמת. האורחת שלנו הערב, מישהי ש... אתה רוצה להגיד, למדנו ממנה הכל, הרוב, חלק, loves. איך אתה רוצה להגדיר yeah, את זה?
3: תראי, אם אנחנו נכנסים לחוויה האישית, אני צריך להגיד שבשנת 2012, אני ממש זוכר את האירוע, היא פתחה לי דלת לעולם של המון המון דברים, המון פרויקטים שעשיתי אחר כך. בזכותה נפגשתי עם הרבה מאוד אנשים, עשינו פרויקט שהוא סופר מרגש, בטוח בשבילה יותר, כי הנגיעה האישית שלה לאדם שציינו. היא הרבה יותר גדולה, אבל לי זה היה מרגש לפגוש כל כך הרבה אומנים שבאים לעשות משהו באמת בטוב. זאת אומרת, הם באמת נהנו. הם עלו לבמה, והם היו מאחורי הקלעים, והיו שם גידיגו ויהודי טרוויץ, ויוני רכטר, ואלון, וקושניר, ואני כבר לא יודע, הייתה רשימה, ונורית ל... גלרון לדעתי גם הייתה, הייתה שם רשימה מאוד מאוד ארוכה, והיה להם נורא נורא כיף. וידעת שמישהו עמד מאחורה, ואיך זאת אומרת, היא ערכה אבל היא ערכה את זה בצורה כזו, שגם כל אחד מביא משלו לבמה.
2: אני חושבת שהכיף הזה הוא באמת נובע משני צדדים, ותכף נגיד השם, חבר'ה, זה כבר קורה, זה כבר <laughs> קורה, אבל... <laughs> או אית, איתנו, זה קורה. אבל זו המקצועיות. אתה יודע שכשאתה מגיע לאירוע שהיא מטפלת בו, אה, לא צריך לדאוג. זה מדויק, זה נכון, זה עובד, כל מה שאני אצטרך כמבצעת או כ... כאשת צוות אה, יקבל טיפול נאות. והצד השני, היא חברה.
3: זה, זה, שם זה מסתיים. זה מסתיים, שם, כי, כי הייתה, זאת אומרת, יש ויקיפדיה, ויש תחקיר, ויש רשימה של דברים, אבל בסוף באמת זה הכי הכי החברה.
2: אתי ענתה שגב. היי. נראה, עכשיו תכחישי הכל, ונתחיל. ונתחיל לעבוד. לא, נראה לי שזה הכל מיותר, אני, לדעתי אפשר לסיים פה. מאוד נהניתי, ותודה שבאתם. בהצלחה, בדיוק. כן. טוב, אז רגע, נגיד, נפי, יופי. נגיד, יופי. רק מבחינת uh, הגילוי הנאות, כמו שאמרתי, אנחנו זכינו לעבוד איתך כאן, כמנהלת מחלקת התרבות בגלי צה"ל, ואחר כך, בעוד שלל דברים אחרים, כשעזבת אותנו, נגיד לצערנו, מה אכפת לנו. כן, um, זה בסדר. אבל... הקריירה שלך התחילה הרבה לפנינו, ואולי זה מה שנעשה הערב.
3: לגמרי. בסוף אנחנו אה, מרכיבים פה איזשהו פאזל, אנחנו קוראים לו התרבות והמוזיקה הישראלית, וכל פעם אנחנו מוסיפ, מוסיפים עוד איזה שניים-שלושה חלקים. אז מה שלומך?
4: אה, שלומי מצוין. אה, תפסתם אותי, הצלחתם לתפוס אותי בשבוע של... לקט,
5: וככה יש לי
4: זמן לשבת פה ולדשדש בסיפורים שאני לא יודעת את מי הם מעניינים, אבל נצא מנקודת הנחה שהם מעניינים. שבוע הלקט של זהו זה, אז אני באמת עסוקה בזהו זה, שהתפצחה עם הקורונה לשמונה תוכניות, והנה סגרנו, אופס, שמונים תוכניות.
2: זה אותו דבר כמעט.
4: נכון, אפס, כולה. זהו, וזה כיף גדול, אבל באמת... מאוד מאוד מורכב וקשה להכין תוכנית שבועית באופן כללי. ועם חמשת האנשים המופלאים שאיתם אני עסוקה בכל ימות השבוע, זה עוד יותר מורכב, אבל זה בהחלט מהנה.
2: טוב, אנחנו נדבר פה במהלך הלילה הזה על רדיו ואולפני מוזיקה, ואז גם במות וגם טלוויזיה, איכשהו אתי את נגעת בהכל. אבל רותם אוהב תמיד להכין איזו טעימה. טעימה קטנה.
3: נכון, יש לנו איזה קולאז' כמה דברים שהיית אחראית עליהם, נגעת בהם, השתתפת בהם, גרמת להם לקרות. זה לא
2: הכל, זה לא כולל, זה
1: טעימה.
6: Ketub begadol היית אמר שלי מוכל על הכל אני רואה לך בעיניים אני רואה את הכל היית אוהב אותי כמו שאיש לא יכול
0: בך הסתכל מתוך עיניו I'll be grateful to everything You will be grateful and have loved ones while some Montana
7: on holiday and at night's camp and D Ivie C'mon. .. P
0: And the diners. <laughs> ... ss.d son. ....... .É , z結果 Celebration. ........!..........,.......... .fr. ...................................................................................................................!!................. V. ... features. to me Up to the summer band, студ提s此
2: מה שיש לנו כאן זה גם דברים טריים טריים וגם קלאסיקות, ואנחנו ננסה לעבור על הכל רותם. בהצלחה. ההצלחה כבר הייתה, היא שלך, אנחנו עכשיו רק מדברים על זה.
3: רק מספרים את הסיפור מנקודת המבט שלך, על דברים שקרו, שהיה להם קהל גם שלא משנה, רכש תקליטים, דיסקים וכו', שהגיע למופעים, שצפה בטלוויזיה, שקיבל משהו והוא בעצם לא באמת ידע מי חשב ועמל מאחורי הקלעים. אז אנחנו מתחילים, יש לנו מסורת כזו שאנחנו תמיד שואלים ברגע הראשון אם יש איזשהו אירוע או פרויקט או משהו זכור יותר, משהו שהוא, כששואלים אותך זה הסיפור הראשון שקופץ. וואו,
4: לא, לא אתם נפלתם קשה כי גם אני לא זוכרת כמעט כלום. <laughs> וגם כי זה כל כך הרבה דברים שתמיד נראה לי לבחור איזה משהו, זה חסר כל היגיון איזשהו ו... אני ממש לא, לא קופץ לי כלום באופן כללי. נתחיל ממשיח, כי זה מה ששמענו אחרון, סתם כי... אני זוכרת את הוויכוחים כשעבדנו על האלבום, מחכים למשיח, עבדנו זה כמובן שלום חנוך ומשה לוי, והיינו באולפן הרבה מאוד שעות, אה, ברמה של...
2: את בתפקיד המפיקה בשלב הזה בשל... של האלבום הזה. בהחלט, כן. בהחלט. כן. לא, כי לאורך החיים היו הרבה <אף> תפקידים, נכון, אז אני נכון, כל פעם מפ... נצטרך מפיקה לסמן.
4: מפיקה מעורבת, אבל מפיקה מעורבת עם דעות. ו... והיה צריך להוציא שיר ראשון לרדיו, וגם שלמה וגם משה אמרו, מה פתאום מחכים למשיח, אף אחד לא יחזיק, חמש, כמעט שש דקות, <laughs> אי אפשר להוציא כזה, זה, שלוש דקות, ארבע דקות, אי, קרן שמש מאוחרת, כל מיני עלו וזה, וממש ממש התעקשתי. כמובן שאני מספרת פה על ההצלחות שלי, כן, זרה, <laughs> תוכנית, <laughs> <אני> <laughs> <גם נשאר laughs> זה הרעיון של התוכנית, אני נשאר על הכישלונות, זה, יהיה, זה <laughs> יגיע, אנחנו מתחילים פה, בהצלחות. אני פוצחת בשיר הלל <laughs> של שעתיים. Uh, בקיצור, ממש התעקשתי ואמרתי להם, לא, זה פשוט מטורף. ובסוף הם נכנעו. איך כי... ידעת
2: שזה מה שצריך להתעקש עליו?
4: Uh, זה לא ידעתי, זה פשוט... אי אפשר לדעת באמת, זאת אומרת, זה לא מדע מדויק, אחרת היינו עושים רק הצלחות כולנו, כן? ועובדה שלא. אז... Uh, וגם לא בהוליווד, וגם לא במחזות זמר, וזה... זה פשוט... לפעמים יש לך תחושה, אתה נלחם עליה, בדרך כלל יש משהו... נגיד, זה, זה משהו שתמיד שמעתי על פאשה, שאומרים, זה לא שהוא ידע מה מצחיק את הקהל. במקרה, מה שהצחיק אותו, הצחיק המון אנשים. אז אותו דבר, במקרה, אני פשוט חשבתי שזה מדהים, 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 וזה הפיל אותי כל פעם ששמעתי, וזה במקרה עבד על עוד אנשים. אבל זה גם היה יכול להיות טעות. <laughs> <laughs> פשוט זה במקרה הצליח. זה דבר אחד. והדבר השני שקשור לשיר הזה, שזה... יש שם את הסינתיה הזה שעושה את ה... במקרה, זה פשוט... תקלה טכנית הכפילה את הקצב של זה, זה היה צריך להיות... ואז משהו, מישהו לחץ על כפתור, אני לא יודעת מי, והנה הטעות עבדה וגדלת. שהפכה אולי לקטע המוזיקלי הכי ידוע של
2: השיר.
3: אולי זה בסוף מה שעשה את זה, הטעות הזאת. לגמרי,
4: לגמרי, הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד המצאות מדעיות התגלו בטעות כמובן, אבל זה לא היה אמור להיות ככה, זה לא היה בסקיצה המקורית, זה לא היה הקצב המקורי של השיר, עדיין זה שיר מדהים. בגלל המילים שלו, בגלל הרעיון שלו, אבל משהו בעיבוד פתאום נלחץ, וזהו, כבר אי אפשר היה לחזור לאחור.
3: אבל מרגישים שהקצב הזה, המהיר, הוא עושה שם משהו כשמחברים את הטקסט ואת הרעיון, ואני לא יודע, לא יודע אם זה היה עובד אותו דבר, אני חייב להגיד.
2: מזל שזה עבד. לגמרי.
3: אתי, נחזור להתחלה?
2: נחזור להתחלה.
3: תספרי לנו איפה נולדת, גדלת. וואו.
4: זה היה ממש מזמן, קודם כל. לא כזה, ישבו כאן אנשים מבוגרים יותר. זה כן, זה הכל. אני נולדתי ברומניה, באתי בת חצי שנה לארץ. היה עכשיו את הסדרה של ירוחם. כן. שבעצם כל המרוקאים ישר הביאו אותם לשם, ומאה או מאתיים משפחות של רומנים.
2: אתה היית במאה מאתיים? אני הייתי במאה מאתיים משפחות
4: האלה, שהגענו לירוחם. ואחרי הסדרה, שכמובן הייתה... מאוד קשה לצפייה מהרבה בחינות, כי באמת ההדרה הזאת, וה... טוב, ניסו לעשות מדינה, אבל עשו הרבה טעויות בדרך, כמובן וכמובן. אז כש... כשראיתי את זה, אז ישר רצתי לעורך של הסדרה, לדורון גלזר, ואמרתי לו, אני מהמאתיים משפחות.
5: <laughs>
4: ואז הלכתי לשאול את אימא שלי כמה זמן היינו בירוחם, ואז היא אמרה לי, אני ברחתי משם מהר מאוד. בקיצור, אותנו שחררו, לנו נתנו לצאת, כי היו לנו קרובי משפחה. אבל גם, זה לא היה שדילגנו לאיזה... אה, הגענו לבית ערבי ברמלה, שם גדלתי עם חצר, וזה ממש עם שכנים מכל מיני מדינות, אה, ספניולים, ו... קיבוץ גלויות ה... שכזה. כן, בבית ערבי עם חצר פנימית, ליד פסי הרכבת. אה, ואני חייבת להגיד שהיו לי חוויות מאוד קשות מהבחינה הזאת, כי לא פעם ראינו אנשים שהתאבדו על המסילה. אוי. ממש גרנו בשכנות לפסי הרכבת. ואחר כך עברנו לעוד איזה אזור מצוקה אחר באזור, באיזה בניין רכבת, עם שכנים הודים וכל מיני... אה... אה... זהו, ובעצם כל הביוגרפיה שלי היא ביוגרפיה של ספר ושל עיירות פיתוח. עד שהגעתי לגלי צה"ל, שזה הטוויסט בעלילה, לא צפוי, לא מתוכנן.
3: איך הגעת בעצם? הגעת
2: כחיילת לגלי צה"ל. כן.
4: יד... ידעת, רצית? לא, לא ידעתי שיש גלי צה"ל בכלל. זה... הבית שלי היה בית מאוד פשוט. אה, כל הסביבה שגדלתי בה הייתה סביבה באמת של עיירת פיתוח. לא, אף לא, 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 <laughs> לא שם להגיע לגלי צה"ל, אם בכלל מישהו הלך לצבא זה היה יפה מאוד. שמעת
2: גלי צה"ל בבית?
4: לא. Yeah. אבא שלי שמע שירים ושערים ברשת ב', ואת החדשות בשבע בבוקר, בית היומן בשבת, יומן השבוע, זה מה ששמענו. אבל כשהתחילה הטלוויזיה בשישים ושבע, שישים במצעד, ביום העצמאות, אז איזה שכנה קנתה טלוויזיה, ואחרי זה גם לנו היה, והתאהבתי בלהקות הצבאיות, וזה כבר, שם כבר ממש התחברתי, אבל זה היה להקות צבאיות בעיקר. אבל זה לא היה בית של תרבותניקים, של סרטים, ספרים וזה, זה היה בית של פועלים. מאוד חם, עם אוכל מעולה. <אח> <אח> האוכל הרומני מעולה, <עומח> יש בי מן <יש> המוצא. בהחלט, בהחלט, ומשחקי קלפים וזה, אבל זה לא היה, זאת אומרת, לא היה שום סיבה מבחינתי להגיע לגלי צה"ל. אבל בגלל שהיה לי זמן עד השירות הצבאי באין סיום התיכון, אבל כל מה שאני מספרת עכשיו לא סותר את זה שהייתי תלמידה מאוד טובה, עם ציונים טובים והכול, זאת אומרת,
2: לא חשבנו, אבל נגיד התלמידה הטובה היא לפני שהיא סיימה תיכון, מה חשבת שתעשי בחיי? חשבתי
4: שאני אהיה פקידה פלוגתית, ואחרי זה אני אלך ללמוד תנ״ך או ספרות.
2: לא משהו כזה. ומה תעשי עם זה? תהיי מורה?
4: כן, משהו כזה. ברור. רק לדעת, למה כיוונת. לא... לדעת למה לצפות. כן, ואז זה היה לי ובאתי להיות נערה שליחה, והשליחות הייתה במשרד העורך, שאז לא, לא היה את העידן הדיגיטלי, וכל הכתבות בעצם סידרו אותם במסדרה, עם שורות כאלה של אותיות ומילים, זה היה מאוד מורכב, והעורך שהיה אז, שלום רוזנפלד, קרא את זה ותיקן, ואז היה צריך להחזיר את זה למסדרה, ואם היו צריכים לתקן בעתיד. הייתה עבודה מאוד מורכבת. <laughs> <אז, אז בדרך הייתי קוראת את הכתבות, והייתי אומרת לעיתונאים לא, מה דעתי, ואז הם כולם אמרו, לאן את בצבא? ואמרתי להם, להיות פקידה פלוגתית, ואז הם אמרו לי, מה פתאום, את הולכת בגלי צה"ל. אמרתי, <אז> טוב, אוקיי. <אז אז> <אז> <אז> <tof>, okay. אני לא יודעת איך הם סידרו את זה, הזמינו אותי לפגישה בגלי צה"ל ביומן.
2: התשובה היא, אז בימים ההם, זה לא היה שאלה של נתונים, ולא מיונים, ולא מבחנים. אם הכרת מישהו שידע למי להרים טלפון, אפשר היה לדרוג לראיון כזה.
4: בדיוק. הגעתי לראיון אצל מנהל מחלקת החדשות דאז, שהיה אילון שלו. בלי שיהיה לי בכלל מושג לאן אני באה, ולא כלום. גם לא ידעתי שום דבר בענייני האקטואליה. הייתי ממש, אפשר להגיד, חפה מכל ידע. <laughs> כלום, nothing. ונכנסתי לחדר שלו והוא התחיל לשאול אותי הרבה מאוד שאלות בענייני היום, ולא ידעתי כלום. פשוט כלום, אף תשובה אחת לא. זה, זה לא ליטרלי, זאת אומרת, זה לא דימוי בזה, זה ליטרלי, כלום. ואז מאוד התביישתי, ואמרתי שכל העיתונאים במעריב שהמליצו עליי וזה, שאני מאוד מתנצלת. אבל יכול להיות שאני לא יודעת מי זה ראש ממשלת הודו, אבל אם הוא ירצה אותו, אז תוך שתי דקות הוא יהיה על הקו. <laughs> <laughs> לא נכון, כמובן. <laughs> אל תדאגו. חוצפה של תל אבי אבל <laughs> מורק
3: שמלמדים בקורסים של גלי צהל עד היום.
4: ברור שמלמדים את זה,
3: אבל, <laughs>
4: <laughs> אבל זה כמובן היה מרוב ייאוש ובושה שלא ידעתי כלום. זה היה גם שאלות, ועדת אשר, כל מיני דברים. מה זה ועדת אשר? זה היה איזה ועדה שעסקה בה. קיפוח הכלכלי או משהו, היו דברים איומים, בקיצור לא ידעתי כלום. Uh, ולימים, כמובן, היינו חברים מאוד טובים, וגם היום, uh, בקיצור, שאלתי את אלון, תגיד, מה, מה, מה זאת אומרת, מה שלחת אותי אחרי כזה ראיון נוראי לבחינות? הוא אמר לי, מה את רוצה, טעיתי או לא? זו הייתה תשובה א', ותשובה ב', הוא לא, באמת, לזה <laughs> אמרתי, לא, לא, באמת, נו, ישבתי שם כמו, <laughs> אני לא אגיד מילים. אז הוא אמר uh, שהוא ראה בעיניים אלה הם פני הדברים. וככה השתנה כל המסלול מאותו רגע שהגעתי. <אח> הגעתי ליומן, אף אחד לא הבין בדיוק באמת מה אני עושה שם בהתחלה, כי לא הבדלתי בין שולמית אלוני לגאולה כהן, זו פחות או יותר הייתה הרמה <אח> של <הידע אח> שלי זה, זה דרמטי. דרמטי מאוד, <אח> זה... כלום. ואז מהפאניקה, וזה אני תמיד מספרת, כי אני נורא רוצה ללמד את הדור הצעיר, כמו שאת מבינה, מסתובבים פה כמה תלמידים שלי. כן. כמו שאתם אני, מהפניקה, שאני באמת לא יודעת שום דבר, לפני כל שיחת טלפון שביקשו ממני להזמין מישהו, זה לא היה אז בוואטסאפ, היה צריך להתקשר. הייתי ממש עושה עליו תחקיר, מתקשרת לעיתונאים של גלי צ... של uh, מעריב, ומבררת, והם היו שולחים לי, ו... ומה הוא עשה לאחרונה, ומאיפה ומה... וכשהייתי מתקשרת, ידעתי על מה אני מדברת. וככה יצא שכמעט כל מי שהתקשרתי אליו, זה מאוד החמיא שאני יודעת עליו דברים, וגם דיברתי לעניין, היה בא, ואז תוך מישהי שלא יודעת כלום, נהיה שאם אתם רוצים שמישהו יגיע, תנו לאתי להתקשר
2: אליו. והשאר יסתור. אני אציין שזה השיעור שצריך ללמוד אותו היום, כי היום קל יותר להשיג את הטלפון, אז קל יותר לשלוח את הוואטסאפ, והרבה פעמים הבורות ניכרת.
4: אבל לגמרי, לגמרי, אני מקבלת הודעות ממש מביכות. אני, אני לא זוכרת דוגמאות ספציפיות, אבל באמת כאילו שלא יודעים שאני העורכת של האירוע, הם מזמינים אותי כאילו, אני לא יודעת, לאיזושהי הופעה בפסטיבל הבסנתר או דברים כאלה, הם באמת מוזרים. <laughs> אז, וגם אני מרגישה שבאמת הם לא יודעים למי הם מתקשרים, שזה לא מפאת כבודי, זה כזה, ברור שלא בא לך להגיע אם בכלל לא יודעים למה הזמינו אותך לאלה איזושהי זה לא הרגשה נעימה, כאילו. מה, סתם אמרו לך להתקשר, אז אתה מתקשר. אז זה מאוד מחמיא, והיום גם האינפורמציה כל כך מגישה, שזה לא כמו פעם שהיה צריך להתאמץ כדי להבין. אז זה היה בית ספר מצוין, מחלקת החדשות. הייתי שנתיים ומשהו בחדשות, כן? לא הגעתי ישר לעולם
2: התרבות. זהו, מה שמעניין זה שהתחלת בחדשות, אבל לא נשארת שם. לא, לא רצו בך, לא, לא רצית הייתי המפיקה הראשית. לא, הייתי המפיקה הראשית. איך דיית. את לא מפקדת גלי צהל היום?
4: שאלה מצוינת. אני בכלל לא טובה בלפקד, אבל... וכנראה שיש עוד כמה אנשים שלך ש... לא, אבל רגע,
2: ברצינות בעניין הזה של חדשות. עשית את זה, ועשית את זה טוב, ברמת התקדמות שתוך שנתיים היית מפיקה ראשית. הייתי,
4: תוך כמה חודשים הייתי מפיקה ראשית. כן, לא, באמת, הייתי ממש מפיקה טובה. אבל לא
2: נשארת בתחום. מה קרה?
4: נכון, כי מלכתחילה בכלל רציתי להגיע למוסיקה. היינו ביחד, אגב, דלית עופר ואני, שעד היום אנחנו חברות טובות, ושתינו על. שגם והיא... היא,
2: את אומרת, התחילה באקטואליה, בו... היום מדובר בעורכת מוזיקלית מיתולוגית, נכון, רוגעת ארבע אחרי הצהריים נכון, עם יורם רוטן, נכון, אין, אין, מנהלת נ... גלגלצ לשעבר. כן, באמת,
4: באמת. אז דלית ואני כל אחת ניסינו לצאת מהיומן, אז היא הצליחה ראשונה, ועלתה לה תקליטייה, ואני הצלחתי קצת כמה חודשים אחרי, אבל זה בעצם קרה רק שאלון עזב את, ה... את מחלקת החדשות ומונה להיות סגן מפקד התחנה. אז הוא לקח אותי איתו, ואז קמה לה איזה מין מחלקת מבצעים שסונפתי אליה, ובעצם זה היה שירוטרום, השירוטרום הראשון, השני, ערב שרי משוררים,
2: כל מיני מופעים גדולים שראו לי. ולאן מיושבת מפיקת רום הראשון? אכן. אני לא ידעתי את זה. כן, זה, כן,
3: זה כן. אייטם שלא נאמר, רציק. ויש לי
4: תמונות מדהימות זכור. מזה, <laughs> אני, אני אראה לכם בווטסאפ אחר כך, אתם את תעלו לווטסאפ של גל"צ עם uh, מאיר שלו ועם כל מיני... כן, אני הייתי מפיקת השירות רום רומה... הראשון. זאת אומרת, היה את אוקון וווסלי, שם היו הערוכים והמפיקים הראשיים, ואני הייתי זאת שעבדה מאוד קשה. כש... <laughs> לא, <laughs> גם הם עבדו, <laughs> מה... מאוד עבדו. לא, אבל, אבל
2: בגלי צה"ל כך נהוג, שמי שבדרגות הנמוכות יותר עושה יותר את העבודה, נגיד, המעשית. נכון, okay?
4: נכון. אז יש לי באמת תמונות מהשירות רום הראשון, והשני, אז באמת היה איזה משלר של 12 שעות, שהמון מגישים התחלפו. זה היה מאוד מרגש.
3: נעשה שני דברים. דבר ראשון בעצם מה שאת אומרת פה, מהרגע הראשון, שאת ממש התעקשת לעבוד קשה. נכון. בעצם מתוך מקום של אולי אפילו פחד מסוים שזה לא יהיה מדויק.
4: חוסר ביטחון.
3: את מעדיפה לעבוד הרבה יותר קשה, אבל באמת, לדעת שאת יודעת לנסח את זה ככה. ואז בעצם זה המשיך, זה הופך להיות ממש הרגל, או אולי מוסר עבודה להיכר. מסוים, סימן היכר, שאומר שלא משנה לאן ניגשים, באמת עובדים בזה קשה, וצריך רגע לעשות סדר למאזינות ולמאזינים, אין אינטרנט. אין פלאפונים, זאת אומרת, כשאת צריכה לדעת על מישהו משהו, את צריכה ממש לחקור, להתקשר לאנשים שכנראה מכירים אותו, או ראיינו איתו, אותו, סליחה, או שוחחו איתו בעבר, והם ייתנו את הפרטים, ומזה להרכיב את הפאזל. נכון. שיעור uh, מצוין לחלוטין. נכון, שיעור מצוין <laughs> לקורס
4: קד"צ הבא, כי, כי זה באמת... אנחנו נזמין אותך. <laughs> לא, לא, האמת שזה באמת uh, לפעמים שערורייתי הטלפונים האלה. הקלות הבלתי נסבלת של ה... זה, אבל בסדר. מי שעובד איתי יודע שגם אי אפשר, כשאני מבקשת אינפורמציה, אי אפשר לתת לי משהו כללי, <laughs> כי תמיד צריך לחזור לברר עוד פעם. <laughs> ויש גם את השלב שבו אני מתייאשת והולכת לברר בעצמי, אבל בדרך אני מנסה ככה לקבל. ויש את האנשים שנותנים לי את האינפורמציה כמו שאני אוהבת, ואז אני כל כך מאושרת, זה פשוט מקסים בעיניי. <laughs>
3: טוב, לדעתי, אבל נשמע רגע איזה שיר, ואז uh, נמשיך לדבר, נעבור uh, בשמחה. לשלב הבא. געגוע, אתי האנקרי.
6: Thank you.
2: וזה עוד יימשך ככה עם אתי אנקרי, אבל אתי ענתה שגב באולפן.
3: ממש כאן איתנו. אז תשמעי, אתי, היינו בגלי צהל. האמת ש... אנחנו
2: עדיין. אנחנו עדיין. חלקנו עדיין. כן, בהחלט.
3: עדיין בגלי צהל. אני רגע קופץ למשהו אחר, אני קראתי איפשהו שהיה קורס שעשית ברימון. מאחורי הקלעים של התרבות והמוזיקה, משהו כזה, נכון?
4: נכון, של תעשיית התקליטים, של תעשיית
3: המוזיקה. של תעשיית המוזיקה, נכון. אז קיבלנו את הסיפורים מאחורי הקלעים של גלי צה"ל, כבר הכל, כבר יכולת העברת המידע מדויקת לחלוטין. מתי זה נגמר בעצם עם גלי צה"ל?
4: לדעתי זה נגמר ב-81', אבל המשכתי לעשות עוד הרבה מופעים אחר כך, הימרו לי בתור אזרחית.
2: מולי שפירא, שהיה ראש מפלגת התרבות.
4: בדיוק, ולדעתי הוא נידב אותי פשוט, או משהו כזה. זה לא נשמע מופרך.
3: נשמע סך הכל הגיוני.
4: כן, כן. אז היו כל מיני דברים שעשיתי, זאת אומרת, היו כמה דברים שעשיתי בתחנה, אבל אחר כך היה, לדעתי, סשה ארגוב, שירה והחיילי, ושירים משעוררים עשיתי עוד כשהייתי בתחנה ב-1980. אז היו כל מיני מופעים גדולים, ביידיש זה נשמע יותר טוב שעשינו, ו... אני לא זוכרת כל מיני דברים שבאתי ועבדתי בתחנה אה, ותרמתי את חלקי.
2: אז זה היה, אבל מה שנקרא, זה נודבת. זה נודבתי, אה נכון. מה עושים בזמן אמת? מה,
3: מתפרנסים? <laughs> 아, מה מתפרנסים? מה היה השלב הבא? אז
4: באמת בגלי צה"ל, בתוקף היותי אה, במחלקת מבצעים, היה אה, חגיגה של...
3: מצד המרגנית. מצד
4: המרגנית, אני לא יודעת, פתאום, מה שהצלחתי לזהות באינטרנט, התכוננתי גם לפגישה, כן, על עצמי, בדקתי גם אינפורמציה, לא הייתי בטוחה בכלל.
3: אני כל כך שמחתי שזוהדת, כי אני לא בדקתי כלום, כי ידעתי שאת תבדקי. אני אמרתי, אני
4: לא יכולה לשבת ולדבר שטויות, אוקיי, אז גם בקשר לעצמי אני לא זוכרת כלום. משום מה חגו 12 שנים לי מצד המרגנית, זה נשמע לי לא הגיוני. ועמליה רוזן, העורכת המיתולוגית, ובאמת הבאנו כל מיני אנשים, כמו נחמה הנדל ושושנה דמארי ואילנית וזה, וכמובן היה מאוד יפה, ולהקות צבאיות, וניסינו לעשות גשר הירקון, היה עושיק ועם ישראל ובני אמדורסקי. ובקיצור, היה שם איזה אוסף של דיבות שלם, ואני זוכרת ששושנה דמארי, זה דווקא, אם היינו יכולים למצוא את זה, היה מאוד מצחיק. שושנה דמארי אמרה לי, לא עניין אותה כל ההסתר אופרים, אני לא זוכרת, זה לא היה הסתר אופרים, סליחה, זה היה ריקה זראי, mm -hmm. ריקה זראי, נחמה הנדל ושנה דה והיא אמרה לי, אני בחדר לבד, <laughs> אני מקווה <מכרש>, שאת <laughs> מבינה. עכשיו <laughs> עשינו באיזה בסיס צבאי, איזה חדרים, לא יודעת מה, ואיזה בקשב, כולם היו ב... <laughs> וכשנחמה הנדל הייתה מתקשרת אליי, זה עוד היה בטלפונים הביתה, והיא הייתה אומרת, אתי, שלום, זאת נחמה. הייתי אומרת לה, רק רגע,
5: אימא.
4: <laughs> 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 לא, למה אמרתי ששנה דמרי שאני רוצה לשמוע? כי ששנה דמרי שרה את איה. וממש בתחילת השיר, בחלק הראשון שלו, היא שכחה את הטקסט. ואז היא שרה איה. לה, 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 לה,
5: לה, 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 לה,
4: לה, 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 זה מאוד משעשע. אבל שם הכרתי את יוריק בן דוד ואת רוני בראון, שבמילואים הפיקו את האירוע הזה. מוסיקלית, יוריק היה המעבד, ורוני, אני לא יודעת, הם, הם פשוט היו זה, ואז הם, היו שניהם ב-CBS, בחברת התקליטים, שלימים הפכה ל-NMC, אבל אז קראו לה-CBS. והם אמרו לי שמספיק השטויות, אני עוברת לעבוד בעולם האמיתי של המוסיקה, ואכן <laughs> התפתיתי לעבור, <laughs> לעבור לעולם האזרחי ועזבתי את התחנה החמימה והנעימה. ועברתי לעבוד ב-CBS בתור מפיקת תקליטים, בתור העוזרת ההפקה של יוריק, ואחר כך בתור מפיקה בעצמי, ועשיתי הרבה מאוד אלבומים.
3: פרויקט ראשון שאת זוכרת.
4: פרויקט הראשון שאני זוכרת, זאת אומרת, בתור העוזרת ההפקה, היום הראשון שלי ב-CBS, שבאתי לעבודה. אז הרמתי טלפון, ואמרתי, שלום, מדברת אני העוזרת של יוריק. אז uh, שמעתי מה... מהצד השני, שלום, זה מתי. שלא אמרתי, <laughs> אני צריך להקלטה של מחר. אגוגו, אפושר, ראות <laughs> אותם, אותם <laughs> רשימה של חילים, <laughs> עכשיו אני יודעת להגיד את זה, גם הלכתי לחקור בינתיים, אבל <laughs> כלום לא הבנתי מה הוא אומר, וזה גם להקלטה של מחר. מסתבר שזה כל מיני קריאה קשה ברזילאים.
2: מתי הוא מתי
4: כספי. מתי הוא מתי כספי, כן, בהחלט. זה
2: פשוט המתי שמלהק לעצמו לשירים כלי הקשה ברזילאים.
4: ברור, ברור. זה, אני לא יודעת, אני חושבת שזה ארץ טרופית יפה, אני באמת לא יודעת מה הם עשו, אולי ארץ טרופית יפה השני, או התקליט עם אני לא יודעת בדיוק, אבל בכל אופן... אמנ...
2: לא ידעת על מה הוא מדבר ואיזה כלי הקשה חיכו לו למחרת באולפן?
4: כל הכלים חיכו לו, אני מיד הרמתי טלפון לאלון הלל, ואמרתי לו גם את כל השמות עם טעויות, כי לא הבנתי בדיוק מה <laughs> מה אני <laughs> אומר. גם הוא לא חזר פעמיים, הוא אמר תודה להתראות. <laughs> שלום. <laughs> ככה <כך> אני ממשתכם. וזה הגיע, כן. ולימים כמובן עבדתי, עמדתי על שני אלבומים כבר כמפיקה, ו... ואנחנו בקשר גם היום, גם היום כשהוא צריך משהו שהוא לא יודע בכלל, הוא סתם, הוא שולח לי וואטסאפ, את יכולה להשיג לי הקלטה שעשיתי עם דני רובס, זה לא משהו שהייתי קשורה אליו, אבל הוא יודע שבלהשיג הוא יכול לדבר איתי פשוט. כללי כזה. אז אני גם לא אומרת לו, מה אתי, אני לא יודעת, לא הייתי קשורה, כן הייתי קשורה, אני
2: מנסה להשיג.
4: כן, אוקיי, בגלל זה הרוב של ראש ממשלת הודו, כן, זה אותו עניין. לא, כי בחינוכית, בכללית זה נראה לו שאולי זה אני ו...
3: זה נשמע הגיוני סך הכל.
4: זהו, כן, אז כן, זו הייתה שיחה בהחלט מבהילה, אבל גם ככה למדתי הרבה על כלי הקשה ברדיני. זה מקרה
7: שמישהו פעם יצטרך.
3: אז אנחנו נדע אבל לאן להפנות אותו. בדיוק. ואז את בעצם מפיקה ב-CBS, ואיך זה ממשיך, פרויקטים גדולים שקרו.
4: האלבומים שעשיתי, זאת אומרת, עשיתי הרבה, אני גם לא זוכרת בדיוק מה היה, איפה הייתי עוזרת הפקה מפיקה וזה, אבל אני כן עבדתי הרבה עם שלום על שני האלבומים, על פני האדמה ומחכים למשיח, ועם מאיר אריאל, ועם סנדרסון, את האלבום סולו הראשון בגודל טבעי, וחף מפשע. עם חווה אלברשטיין קולות, מאיר זה היה גלוי עיניים ירוקות, וירוקות, כאילו. ונורית גלרון, הייתי הדסק של אשר ביטנסקי, אז נורית גלרון הייתה תחת השגחתי, ומיכאל תפוח, אז זה היה גם את אריק איינשטיין, שטיפלתי בו, ו... כל מיני דברים כאלה שפרויקטים שהייתי בתור הבחורה הצעירה של, של CBS, אז הבאתי לשם טאטו וכל מיני, דבר, היחידה לטיפול נמרץ והקליק ודברים כאלה קצת יותר בשוליים, חוץ מאשר האומנים המרכזיים. ועם טלמה אליגון עבדתי עם נעמי שבר, יצא לי לעשות איתה את שני האלבומים, את על הדבש ועל העוקץ ואחר כך את האלבום שאחרי, שירת רבים נדמה לי. בקיצור,
2: אלבומים... כל השמות הגדולים של שנות ה-80, אנחנו מותחת uh, ידיים. וכמובן, <laughs> טיאנקרי,
4: וישבתי יום אחד, זאת אומרת, אחרי NMC, זה מה שקרה ב-NMC, רק ב-CBS, זה שבהיותי הדסק של מיכאל תפוח, אז הוא גם בא ואמר לי, תשמעי, אולי נפתח ביחד משהו, אז עזבי את CBS, וככה עזבתי את CBS, ופתחנו את המון הפקות, והמון הפקות היו הרבה אומנים שטיפלנו בהם. ובאחד הימים עודי יושבת במשרד, בשעות הערב, המוקדמות, נגיד, נכנסה בחורה מאוד יפה, שקטה, מה שקוראים לה, אדיה אנקרי. ואני זיהיתי אותה כי ראיתי את לחם, שהיה איזה שנה-שנתיים קודם. והיא אמרה שהיא כותבת שירים. והיא לומדת ברימון, ואם אפשר לבוא לשמוע אותה, ובמקביל קיבלתי טלפון מיהודה עדר שהזמין אותי לבוא לשמוע אותה. ו... ברימון יש קורס על שירים, ובשלב הזה כבר לא, הייתי, לא לימדתי ברימון לדעתי. הייתי רק בשנים הראשונות של בית הספר. ובאמת באתי ושמעתי שם כמה תלמידים, ואז אתי עלתה, ועשתה לפסנתרת עד מתי. איזה שפה. נכון. וזהו, ואז הבאתי אותה למיכאל לשמוע, ואז הקלטנו את הסקיצות, ועבדנו איתה, ובאמצע ניסינו ללכת לאיזה קדם אירוויזיון, ואז הבאנו אותה ל-NMC, וכך נולד התקליט הראשון. וגעגוע זה שיר, למשל, שיש לי אליו ממש קשר, כי... האמת היא, עבדתי מאוד 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 צמוד כבר, ממש על הטקסטים ועל לבנות ועל להביא איתו לארצ'יק,
2: וזה היה מאוד... כבר התחיל העניין של ניהול אומנותי ולא רק הפקה. כן,
4: נכון, נכון, ו... ושם באמת היה איזה טקסט מאוד שונה על רמזורים, על חתולים, משהו אחר לגמרי, על איזה תיאור של רחוב לילי, שזה גם היה יפה, אבל זה היה לגמרי שונה מגעגוע. ו... ולאט לאט, תוך כדי עבודה, היא שינתה כל מיני טקסטים, שניתה מנגינות, וגם עולה ארצ'יק היה מאוד דומיננטי, זה גם היה רעיון שלי להביא את אלון, אבל באמת אה, כל הדברים היפים, בכל האלבומים כמעט, אה, כבר נמצאים בבסיס, שאתה שומע את השיר גם רק עם גיטרה או רק עם פסנתר, אבל כשבא העיבוד הנכון, אז זה באמת אה, מרים את זה אוקיי, אז אה,
3: יוצא בעצם האלבום הראשון של אתי אנקרי. אנחנו כבר בהמון הפקות. בטח. מהמם. <laughs> אבל דווקא אני רוצה לקחת אותך רגע, רגע אחורה ולדבר על, על שלום חנוך. אני חושב שזה דווקא היה בתקופה של CBS, נכון. על, על פני האדמה. כי אני מבין שיש שם דבר אחד שאני מכיר אותו כמורק ממש, אבל את צריכה לספר אותו. יש מורק ויש סיפור.
4: איזה מהם? אה, <laughs> סיפור
3: הכבל. <laughs> <laughs> יש את סיפור הכבל ויש את מורק האולפן.
4: האולפן קשור למחכים למשיח. אוקיי. כן, זה באמת, אני, זה דווקא לא הייתי מלמדת בקורס, זה לא סיפור שצריך ללמד. אבל
2: התוצאה בסוף הופסגה, זה מה שחשוב לזכור.
4: משה לוי הגיע להקלטה שהוא מנגן על המון, שזה בעצם אורגן של פעם, והוא נהדר בכלל. המוסיקה היא אדיר, אבל הוא הגיע בלי הכבל לאולפן. ואז עמדנו כולנו נבוכים, והוא ניסה להתקשר הביתה, ובת הזוג שלו דאז לא ענתה. אמרתי, טוב, זה רולי, זה היה באזור דיזנגוף, הוא גר על יד שוק בצלאל, זה לא רחוק, אני אקפוץ, אני אביא את הכבל, אני אצלצל בדלת, צלצלתי, צלצלתי, אין אף אחד שום דבר, עמדתי מול הדלת, אני יודעת שצריך את הכבל. יצאתי לשכנה. ודילגתי בין המרפסות בקופה שלישית, ונכנסתי ומצאתי את הכבל, כי הוא אמר לי, איפה נמצא הכבל?
3: <laughs> <laughs> אל תנסו את זה בבית. <laughs>
4: אל תעשו את זה, בדיוק. אני לא מבינה, באמת, אני לא מבינה <laughs> מה עבר עליי. כנראה <laughs> שאי אפשר, או לא יצר, או זה לא היה האופציה. <laughs> וזהו, וככה המשכנו את ההקלטה, אני לא זוכרת איזה שיר הקלטנו אז. יכול להיות שהקלטנו משהו אחר, אני לא יודעת כי היו גם איזה שני שירים שעשינו בעבר. אבל uh, בקיצור, uh, היה קבל, והקלטה המשיכה. וגם אני המשכתי, אם <laughs> כי זה היה מאוד גבולי. <laughs> uh, אני מתארת לעצמי שהסתכלתי לפני כן וראיתי שזה לא ממש מסובך לעבור מהמאופסת למאופסת, אבל עדיין זה בשביל כבל בכל זאת. יש כבל גב... של המון, כן? לא כבל של, <laughs> של, של ברזל, כן? זה לא הצלת נפשות בכל זאת. זהו, וככה, זה באמת סיפור. ומחכים למשיח, שזה כבר היה האלבום הבא, אחרי על פני האדמה, אני מאוד, אני כבר ידעתי פחות או יותר איך שלום ומושהו עובדים. לא פשוט. זה האמת, התלבטויות אמנותיות אמיתיות. אני מאוד מעריכה את הצורך לחקור ולחפש את הצליל הנכון כל הזמן, ואת האפקט הנכון וזה, וזה דבר, וזה דברים שבאולפנים לוקחים הרבה זמן. אתה הרבה זמן מסתובב, מנסה משהו, ואז אתה מקלה שזה בכלל לא רעיון טוב והולך אחורה. זה באמת קורה הרבה, וזה כן תהליך שצריך לאפשר אותו. לסוג מסוים של אנשים, יש אנשים שיודעים בדיוק מה הם רוצים, הם יותר מקווננים לדבר. ופתאום שמעתי שיש, והנה, יש תקליט חדש עם שירים חדשים, והתקציב שNMC מאפשרים לשלום, לא, לא יחזיק את כמות השעות שהוא צריך.
2: לא, צריך להבין שפעם האולפן זה היה המקום היחיד שבו אפשר היה לעשות נכון. את כל הניסויים האלה, וכל שעה עולה כסף. <חר> שהיום עכשיו כסף. עושים במחשב, ומנסים נכון, עד אין קץ. נכון, כן.
4: נכון, נכון, נכון. זה היה באמת, אלפי אלפי דולרים הלכו על שעות הקלטה באולפן. אז סיפרו, שמעתי שיש איזה אולפן חדש שהקימו אותו, קראו לו סינטרון, לימים זה נהיה אולפני המון. ו... והלכתי אליהם, ואמרתי להם שאם שלום חנוכי יעשה שם את האלבום החדש שלו, אז הם נורא מהר יצליחו להביא לקוחות. אבל בשביל זה הם יצטרכו לתת כפול שעות. באותו כסף. כן. או משהו כזה, והם באמת הסכימו, וזה באמת עבד גם, כי אם זה אולפן ששארן חנוך מסכימים להקליט בו, כי זה... עוד היה אולפן לא גמור, ועוד לא היו קירות אקוסטיים, וזה היה מין שלב כזה של הדרך, אבל בשבילם זה היה טוב, ובשבילנו זה היה טוב. וכשזה טוב לשני הצדדים, זה טוב.
2: ואז מישהו לחץ על הכפתור, וזה, ומחכים לו, והכל נהיה.
3: עכשיו פתאום הכל מתחבר. זה הסיפור עם... לא, לא, אני לא חושבת שזה קשור. אני לא בטוחה
4: שזה קשור, אבל... אז אתם
3: בעצם בהקלטות של שלום חנוך בסינטרון, ויש עבודה מאוד ארוכה, וצריך לסיים, והשיר לא מוכן, ובעצם מה קורה?
4: זה כולם סיפורים שקשורים לשלום, אבל זה לא היה באלבום הזה, אבל זה נכון.
2: שלום שהוא אדם מאוד מאוד מוכשר, אבל יש לו את הקצב שלו. יש לו את הכסף שלו, וגם
4: אה, יש לו את המלכותיות שלו, שהיא בילט אין, באמת, זה משהו שהוא באמת בן אדם מאוד ככה עדין, ודווקא בגלל שהוא כל כך עדין, אז יש הרגשה שצריך לגונן עליו ולשמור עליו, כי הוא לא מרים את הקול או משהו כזה, אין דבר כזה, הוא תמיד מדבר מאוד בנועם, ולא מתעצבן, ולא... ולא חופר, נשאר, כאילו... והוא היה באמצע טייק שירה שהתארך והתארך והתארך ו... ולא היה עדיין טייק, והיינו צריכים לסיים. אז מה שזה אומר, שכל הארבע שעות או שלוש שעות שהיינו קודם, לא ילכו לפח, כי אין את הטייק ועדיין רוצים לסדר עוד את זה. ומי שהיה צריך להיכנס אחרינו לאולפן היה ארצי, והתחילו לבוא כל מיני שליחים של האולפן ושל ארצי, נו תסיימו, תסיימו, זה כבר שעה, כבר חצי שעה, הוא כבר יושב בחוץ שעה, בקיצור, בסוף זה היה בלתי אפשרי אלא לנעול לדלת האולפן. ואף אחד לא הצליח להוציא אותנו משם. וגם זה לא הייתי עושה היום, אני לא יודעת. כנראה שצעירים עושים דברים שלא עושים. היום אף אחד אבל לא
2: היה מנסה להוציא אותך. היום את, כאילו... לא,
4: לא, לא, לא. ארצי, באמת. ועד היום הוא זוכר את זה, כמובן, אבל אתה זוכר את זה בהומור. כאילו, מה עלה אמרתי, היינו צריכים לגמור את הטייק. לא, כאילו, מה יכולתי לעשות? מה עוד יכולתי לעשות? לא ראיתי שום אופציה אחרת. וגם כל שנייה מישהו נכנס, זה נורא הפריע באישו שלב, כי זה כבר היה, אי אפשר היה לעבוד ככה. זה היה ברור פשוט לנעול. דפקו על הדלת, ובאולפנים <laughs> הכל אטום, לא שמעו את הדפיקות. וכן, יש סיפורים בהחלט... אמרנו מורכים. נועזים, נועזים.
2: מורשת
3: נועזים. קרב מורשת מוזיקלית. קרא, מורשת קרב. אז אנחנו לדעתי בשביל שקריין החדשות לא ידפוק לנו על הדלת, נעשה הפסקה, נשמע איזה שיר, מהדורת חדשות, ואנחנו חוזרים לשעה השנייה. נשמע שלום לסיום, אם כבר. כן, בטח. אוקיי. אז יש לנו שלום חנוך, האמת שזה מצחיק, בלי לומר מילה בקונטקסט הזה. אז אנחנו עם שלום חנוך, בלי לומר מילה, מהדורת חדשות, ואנחנו חוזרים. פוקח
0: את עיניו באף אלה, בלי לומר מילה. חש את חום גופה, הוא מתקרב. מופתע להיווכח שהיא ערה, בלי לומר מילה. היא לא מאמינה שהוא עוזב לוקח את בגדיו ומתלבש בלי לומר לא מילה מביט בה וניגש ומתיישב Tam a Lilo ma amina os Lilo ma He takes a breath without saying a word Even to go with a knife like a knife And here he goes to the war without saying a word always you em live עכשיו בגלי צה"ל, עם בלגזית ורותם בן חמו, עם ציפורי לילה מאחורי הקלעים.
1: הבית של החיילים, גלי צה"ל
2: רק להעים שעה שנייה, רותם בן חמו.
3: ענבל גזית, אנחנו עם אתי הנטע שגב. עשינו טיול אי שם בשנות ה-80, במוזיקה הישראלית בין האולפנים לאלבומים, לאולפנים, לאלבומים, לאלה שננעלו, למרפסות שנפרצו. קו כזה, קו כזה של להשיג באמת את המטרה, ולא משנה מה המחיר. איך עד עכשיו, אתי?
4: בסדר, בסדר, כמאמר המשוררת, רק על עצמי לספר ידעתי.
3: <laughs> זה, זה הפורמט. זה הפורמט, כן, בדיוק.
4: כן, כן, ברור, ברור, ברור,
3: יש לנו אחוזים על, ה... על המשפט הזה. <laughs> um, היינו בהמון uh, הפקות. קפצנו רגע אחורה ל-CBS, אבל נחזור uh, להמון הפקות, אז בעצם איך זה מתחיל שם? איך את מגיעה? המון
4: הפקות זה מיכאל תפוח, שהזמין אותי להצטרף אליו. מיכאל היה הרבה שנים... Uh... זה היה קצב אירועים עם אמנון צבן, עם חברה נורא גדולה, ובהגר לפני כן, ובאמת הוא עשה המון המון דברים עד שאני נכנסתי לתמונה, הוא כבר <laughs> באמת היה משכמו ומעלה, ומאוד רציתי, הוא... באותה תקופה אני בעצם לא היה בשום משרד, והוא ניהל את איינשטיין, ו... והתחלנו, התחלנו, הקמנו איזה משרד קטן. ברחוב מפו, ולאט לאט הגיעה נורית גלרון, והגיעה גידי גוב, והאריק היה, והגיעו שלמה ארצי, וריק יגאל, וכל מיני אנשים שהיו בקשרים עם מיכאל גם קודם. ולאט לאט הם גם הכירו אותי, וחלקם היו תחת הדסק שלי, וחלקם המשיכו עם מיכאל. מה הגדרת התפקיד
2: בשלב הזה? מה את עושה? מנהל אישי,
4: מנהל אישי. כל מה שהאומן קם בבוקר, או יש לו בלוח, מישהו מאיתנו יצטרף אליו. זאת אומרת, מנהלים אישיים יכולים לזכור ביחד עם האומן, עורכי דין שיעשו את הייעוץ המשפטי, אנשי יחסי ציבור, מפיקי מנהלים אומנותיים, הם לא חייבים לדעת הכל. אני עשיתי גם את הניהול האישי וגם את הניהול האומנותי, אבל אני... התפעול האישי זה בעצם ללכת עם האומן יד ביד, להבין מה הוא צריך לעשות ומה הוא לא צריך לעשות, למצוא את הקומבינציה הכי טובה והכי נכונה לעשות את זה, עם איזה מפיק מוסיקלי, מתי להוציא את לא האלבום, להופיע באולמות גדולים, באולמות קטנים. חוץ מזה יש את הפונקציה של משרד בוקינג, שזה משרד השיווק, מופעים. אז גם המנהל האישי והאומן הולכים ביחד למצוא משרד בוקינג כדי לעשות את כל הדברים. יש מנהלים אישיים שהם עושים עוד דברים, שהם באמת גם היחצנים, כמו שיש במקרה של רונית ארבל, לא אונידר, שהם גם משרדי הבוקינג, כמו בכספית, שהם גם משרדי ה... לא יודעת, כל הפונקציות האחרות, הניהול האומנותי. אבל זה לא מחויב. אפשר, פשוט המנהל האישי הוא בעצם עוד יד בגוף, באיבר של האומן. זה אומר גם... שהוא מתפרנס רק ממה שהאומן מתפרנס. זאת אומרת, אם עשינו המון המון עבודה כדי להציע משהו לאיזושהי תוכנית טלוויזיה, וזה לא קרה, אז אף אחד לא ירוויח כסף, לא האומן ולא המנהל האישי. זאת אומרת, זה לא מישהו שסוכרים את שירותיו, אלא הוא באמת חלק מהאומן, וזה בעיקר... כדי לא לייצר ניגודי אינטרסים. זאת אומרת, אם למשל המנהל האישי חושב שזה יהיה נהדר לעשות תוכנית טלוויזיה כדי להרוויח כסף, אבל הקריירה של האומן זה לא טוב, אז יש פה ניגוד אינטרסים. ולכן, רק מה שמוחלט שהאומן עושה, המנהל האישי לא יעשה משהו שהוא לא טוב לאומן. בקיצור, זה... יש הרבה פעמים התנגשויות והתחלקויות, והרבה פעמים מתווכחים על הדברים האלה, ובאמת זה לא פשוט, אבל באמת המנהל האישי אמור כאילו פרסונל מנג'ר, זה לא uh, כל הדברים האחרים, זה לא בוקינג אג'נט, זה לא אג'נט. יש גם סוכן, שזה נגיד משרדים כמו בועז בן ציון הזה, שרק סוגרים את הדיל הכספי, אבל הם, גם אם יכולים להגיד, תשמע, זה רעיון טוב, זה לא רעיון טוב, נראה לי, לא נראה, נראה לי אל תלך איתו, זהו, לא איש דברים כאלה, אבל בעיקרון... הם לא המנהלים האישיים, אלא הם סוכנים. זה...
3: זה פחות ליזום, יותר להשתלב, נגיד.
4: כן, אבל זה ממש להיות חלק מהעשייה. ואז, בתור מנהלת אישית, באמת, אני הייתי הרבה יותר מעורבת גם אמנותית, ולאט לאט זה נהיה גם ניהול אמנותי, ולא רק, לא רק העניינים העסקיים והכלכליים, שזה באמת, מיכאל, היה הרבה יותר טוב ממני בזה. ו... והייתי מאוד מעורבת בעשייה של התקליטים, ושל בחירת הטקסטים, והשירים, והמנגינות, וכמובן שהגיע
2: לילה גוב, אז בכלל ערכתי את זה, אבל...
3: בואי נדבר על לילה גוב, בדיוק, באמת. בדיוק, דילגת אני, על זה אם, ככה. אם, אם כבר הגעת ללילה גוב, בואי נדבר על זה. קודם כל, את
2: כמובן, זה ללכת עכשיו למשהו אחר לגמרי. נכון. הולכת לעבוד בטלוויזיה. לערוך תוכנית טלוויזיה עם מישהו שהוא אמנם שחקן מוכשר, אמנם היה בזהו זה, הכל בסדר, אבל איש לא בטוח שהוא יכול להנחות תוכנית. נכון. חוץ ממך אולי.
4: נכון, נכון. לא, לא, גידי באמת היה כבר בזהו זה 20 שנה, והוא בהחלט, כן, זה היה הימור, זה היה רעיון של אילן דה פריז, שאז היה עורך התוכן של תלעד. עשינו כמה פיילוטים, באמת לראיין זה לא היה... התחום החזק בכל מקרה, למרות שזה תמיד היה מלא קסם, כל הרעיונות של גידי. עכשיו שעשינו 25 שנה ללילה גוב, אז הסתכלתי קצת כדי לבחור קטעים וזה, למופע, וראיתי המון רעיונות ואמרתי, שאלה אחת, שאלה אחת שתהיה לעניין, כאילו, <laughs> כלום,
5: יש <laughs> פה כלום, יושבת
4: <laughs> שם נעמי לא שמר, <laughs> וזה פשוט הזוי, והיא נהנית, והיא צוחקת וזה, אבל זה לא, לא, זה לא רעיון, אנשים באו להתבדר באופן כללי.
3: בסדר, יגידי הוא מי שמשעשע מאוד.
4: משעשע בהחלט, וגם מאוד מפרגן, וחם, ו... וכיף, ו... ומוכשר. אז uh, בקיצור, אז זה באמת היה בהחלט uh, חווייתי. אבל אני בין גלי צהל ל-CBS, או... תוך כדי סי.בי.ס, אני כבר לא זוכרת, התחלתי ללמוד בחד חוגי בתל אביב, קולנוע בטלוויזיה, החזקתי מעמד שנתיים. זה
2: היה הרבה מאוד.
4: זה ארבע שנים, לצערי, <laughs> עזבתי באמצע <בהם, laughs> שנתיים, התחלתי את השנה השלישית ועזבתי, את השנה השנייה. גם כי לא היה לי זמן, כי כבר נהיה לי המון עבודות אמיתיות, וגם כי נורא לא נעלבתי מאיך שאפנר ביקר את התסריט שכתבתי. <laughs> <laughs> ומאוד, הבנתי שאני רגישה מדי בשביל... איכשהו זה לא יצא, לא יודעת, וגם התערבב זה... לי עם כבר עם העבודות יותר מדי, ו... אבל למדתי המון מושגים בשנתיים האלה שהייתי שם. היה לנו גם סדנת טלוויזיה, כמובן, ואולפן, וכשאתה לומד בחד-חוקי אז אתה לומד את כל המקצועות, גם ישבנו על שולחן עריכה, על סטימבק עוד וגם התעסקנו עם פילים, וגם התעסקנו עם וידאו, וגם יצאנו לצלם, אני והיינו והייתי... ביחד, מיכל אביעד ואני. צוות שעשה סרט על המעורבות הפוליטית של סטודנטים. הקמנו דוכן וראינו איזה סטודנטים ניגשים, ועל יד זה היה דוכן של מסיבות או משהו כזה. אף אחד לא ניגש אלינו, איזה שלושה סטודנטים ניגשו לראות מה כתוב שם. <laughs> בקיצור, אז עשינו כל מיני תרגילים, אז כבר היה,
2: היה לי מושג, היה סוף שנה. סדנאות. אני לא מפקפקת בזה שהיה לך מושג, אני אומרת, אבל מישהו היה מוכן להמר על תוכנית שהיא הייתה בסוף סוג של פריים שני, אפילו פריים ראשון בחלק מהזמן. נכון, נכון. זה התחיל טיפה יותר מאוחר. ואת, שלמדת לפני כמה שנים קצת קולנוע.
4: לא הייתה ברירה. היה קם הערוץ השני, ולא היו מספיק אנשים בתעשייה. זה פשוט היה מטורף. כל אחד שידע... אני לא יודעת, ללחוץ על הכפתור של לפתוח טלוויזיה, התקבל בערך. לא, אני מגזימה, אבל בעיקרון באמת לא זה. וגם באמת אני, היו שם הרבה אנשי מקצוע, וכן עשיתי הרבה דברים, אז כל הקסטות של אריק איינשטיין וזה, עשינו הרבה דברים וקליפים, עשינו הרבה עשיית וידאו שאיננה תוכנית טלוויזיה. פרסומות, היינו מעורבים בכל הצילומים שהיינו באים עם האומנים לסוף, לסוף שבוע, לסיבה למסיבה, לא משנה. בקיצור, ידענו הרבה על טלוויזיה גם בלי לעשות תוכניות. באמת, עשיתי המון קליפים גם. אז, אז ידעתי מה, מה פחות או יותר, אבל זה נכון שלא לי שום מושג, וגם עשיתי תוכניות רדיו. גם, אני נורא אוהבת לעשות את כל מיני דברים, כאילו, תמיד אני מדברת על זה עם מולי שגב, שהוא בני החורג, מה שנקרא. <laughs> אני האמא החורגת. <laughs> ו... אז אני אומרת לו שזה מפתיע שזה באמת 20 שנה הוא בארץ נהדרת. אני כל הזמן רציתי לעשות עוד כל מיני דברים. זה מין גם אופי כזה, שהכל באותו אזור של תרבות ומוזיקה, אבל... במה זה נורא כיף, בטלוויזיה זה נורא כיף, באלבומים זה נורא כיף, בסרטים דוקומנטריים ולא דוקומנטריים. בקיצור...
3: הגיוון <קיצור> הוא כנראה <גיוון> נורא כיף, כי כל הזמן זה מאתגר מחדש נכון, לעשות עוד, עוד דבר. נכון, כל הזמן אני לומדת עוד משהו. אבל בואי נחזור לגידי. גידי, <קידי> 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 כן. התחלנו. אז
4: לילה גו, כן. אז באמת התחלנו, הוא היה מאוד, הוא מאוד ידע מה הוא רוצה. הוא רצה תוכנית כמו ג'וני קרסון, ג'יי לנו, שכולל מונולוג וזה, ועורכים שיושבים, ושמדברים על שטויות באופן כללי, שזה לא ראיון... אולי פה התשובה
3: <ספק> לגבי הראיונות.
4: ובגלל שזה גידי והוא זמר כה נפלא, אז זה, זה היה ברור שגם היא תהיה מוסיקה. והצד המוסיקלי היה מאוד חשוב, גם בדואטים, אבל גם כשאומנים באו, הם קיבלו במה עם סופר ציוד, עם במבי בתור טוורן, עם ליאור טווה סאונדמן, זה היה הפקה, כאילו... ממש לא קשור לטלוויזיה. רצו לשיר שם. רצו לשיר, רצו שהמוסיקה תישמע טוב ותיראה טוב, ושהבמה של המופעים טוב. ולא חלק מהאולפן, ממש בנינו במה, זה לא היה חלק מהסט של הרעיונות. ובגלל זה באמת כולם באו, ויצאו משם דברים נפלאים. אז גידי ממש הוביל לזה. ואז חיפשנו כותבי מונולוגים, ורעיונות, פחות או יותר זה היה ברור, והוא בגלל סוג של הפרעת קשב לא יכול לנע אז היו בריסטולים.
2: נבה זאת האוזנייה ששמים באוזן אור, כדי שהעורכת אור. תוכל לדבר עם המגיש בזמן התוכנית. אז אני ישבתי התוכנית.
4: על המדרגה של התפאורה עם לוח מחיק.
5: <laughs> ורוב הזמן, <laughs> הזמן כתבתי, הזכרתי
4: לו שאלות, הוא אמר לי, אני לא מצליח לקרוא, אני לא מצליח...
5: <laughs>
4: <laughs> לא עזרתי הרבה בקיצור. אבל בחירת המוריינים והשירים, הייתה מערכת נפלאה. של ענת גו, ושל דניאל לפין, ושל אלי מוהר, ושל רמי ורד, והיינו יושבים באמת צוחקים, היה נפלא, היו כל מיני כותבים לווייניים, ועד נמזיה, אבל uh, זה היה הגרעין העיקרי של התוכנית. והרבה מאוד קרדיט זה של גידי, גם אני חושבת שאנחנו רשומים שם כאורחים שותפים של התוכנית. וואלה. כן, כן, לדעתי כן. ובצדק כמובן, אז זה תמיד מאוד מאתגר לנהל את החבורה הזאת ולקדם אותה, שבסוף תהיה תוכנית, חוץ משהו, כל מיני...
5: חוץ משלל
2: ההפרעות שיש מסתכלות. כן,
4: בדיוק, בדיוק. הפרעות קשם. אני זוכרת שפעם, הייתה תקופה ששידרנו מג' ג' בתל אביב, שכבר אין את האולפן הזה, הכל נדלן. היינו צריכים לרדת מהחדר הלבשה והחדר איפור למעלה, לאולפן למטה, זה קומה כזאת של מאוד נוחות אגב, שום דבר, לוליוני, <laughs> מדרגות רחבות. ואמרתי להגידי, תזכור שאתה נכנס, אתה צריך... את לא רואה שאני יורד במדרגות? <laughs> איך את מצפה שאני בכלל אבין משהו כשאני יורד במדרגות? אז כן, הפרעות קשב זה דבר זה, אבל היה, היה כיף אבל גדול לגמרי. כן.
2: ידעת בזמן אמת שהחלק המוזיקלי, שאני מניחה שהיה גם שיתוף פעולה שלך עם גידי, עם הלהקה המופלאה, עם המעבדים האורחים, הופך להיות משהו כל כך איקוני? איזה אלבומים שאני שומעת עד היום.
4: לא, זאת אומרת, אחרי, בהתחלה, אז גם ככה היה בזהו, זה שזה גם מדהים. בהתחלה לא ידענו שזה יהיה עד כדי כך, אבל מהר מאוד הבנו שזה נהיה איזה מין בון טון כזה, ושאנשים מחכים לסוף כדי לדעת מה יהיה, מי יהיה אה, הדואט ומה יהיה השיר. אה, זאת אומרת, באיזשהו שלב כבר ידענו, ואז הוצאנו את זה כאלבומים וכו' וכו', אבל בהתחלה זה כזה... אי אפשר שגידי יישב שם וכולם ישירו יש חוץ ממנו, אז בסדר, אז בסוף נעשה דואט. ואז גידי ימציא את החוק הזה, שזה לא שיר שלי ולא שיר של האומן. זאת אומרת, אומן שרוצה לבוא לקדם אלבום, הוא שר שיר, שיר באמצע. שיר שלו, כן, אני לא מפריעה לו לקדם את האלבום. אבל אז אם אני אמור לשיר איתו, בואו נבחר שיר ששנינו אוהבים. אז היה קשה לפעמים לבחור את השירים, אבל גידי הוא מאוד, uh, מאוד נדיב ומארח מקסים, וכשאומן נורא רצה לשיר שלו מסוים, אז הוא בדרך כלל זה, אבל גם היה לנו ספר עם המון, עם רשימות, כמו שאתם מכירים <laughs> את הרשימות שלי היפות, <laughs> אז רשימות של מאות שירים, שגם גידי והאומן היו עוברים על זה, ולפעמים הייתי מכוונת למקום מסוים, לפעמים הם ידעו לבד, לפעמים כל אחד בא עם איזה מהבית, אבל... Uh... וזה היה את המחבר, איפה החוברת שלה? כן.
3: אני חושב שזה הזמן לשמוע משהו מלילה גוב, ואנחנו נשמע את איך קשה.
4: איך קשה, נכון, זו הייתה הצעה שלי, ואני גאה בה.
2: וזה גם
3: לדעתי השיר
2: היחיד אולי שהוא מנגן בו גיטרה, גידי. אולי הוא ניגן בעוד משהו. היו שם איזה, בגלל
4: שהיו מספיק גידרות, אז הוא הרגיש בטוח.
1: לא, לא, הוא יודע לנגן. כן, אבל הוא בדרך כלל לא
0: מנגן. כי הוא צריך להתאמן, להתאמן זה פחות. עכשיו ישנה אצל מישהו אחר אי אמת אני בשבילך הייתי בשבילה אני מת שום דבר לא נגמר, בכלל לא חשבה שאני מהסוג שנשבר. עכשיו היא איננה, עכשיו ישנה, סיץ ממישהו אחר היא אמת. אני בשבילך חייתי, בשבילה אני מת.
2: רגע לפני שנעבור לאפינה הבאה, שאתי עורכת אותנו בזמן אמת, רציתי... בדיוק, אני לא רציתי
4: לתת קרדיט לעיבוד המקסים הזה, ליזר אשדוט, שהוא היה אחד מהמעבדים של לילה גוב, והיה שם גם את אדי רנר, את רמי קליינשטיין, ואילן מוכיח הצטרף. בקיצור, היה הרבה אנשים טובים, וזה היה כמה שנים אחרי שיוסי אלפנט מת, שזה שיר שלו, וזה היה רעיון של ייזר להביא את אהוד ואת יושי, ולעשות כזה חבורה גברית. כמו הווילבוריז, כזה, ובקיצור זה היה מאוד מקסים. ואני וייזר, אגב, אני אסגור לכם מעגל משפט אחד, הגענו באותו יום לגלי צהל, כחיילים. שנינו עמדנו מבוישים במשרד הרס"ר, ושנינו ככה הסתכלנו לרצפה, ולימים עבדתי עם טיסלאם גם קצת ב-NMC, ו... מה שנקרא, הוא מאז, הוא ועד, הוא מאז ועד היום. הוא מאז עם ייזר, כן, אני מאוד אוהבת
3: אותו. תראי, בשבוע שעבר היה פה יאיר מצני. אז אנחנו כבר מכירים את כל הסיפורים של יאיר יושב באולפן ומקבל את טיזר לאולפן בפזאם מסוים.
4: כן, 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 לגמרי. אבל אנחנו ממש שנינו עמדנו וחיכינו שהרס"ר ייתן לנו את הדריך מתנהגים בגלי צה"ל.
2: ואז עושים בדיוק ההפך, אבל לא חשוב, יש לנו פינה, רותם.
3: כן, אני חושב שעוד, ונתחיל עכשיו, כבר אפשר לספר. קדימה. עכשיו כבר אפשר לספר. יש סיפורים שאי אפשר לספר אותם בזמן אמת, או שאולי הם, מה שנקרא, נשארו במגירה. אבל פתאום מגיע רגע, ואת מגיעה אלינו לגלי צהל. אנחנו כבר אחרי אחת בלילה, זאת אומרת שכבר יש ככה דמדומים של נמנום שכזה. אז אפשר לספר משהו שלא סיפרת עדיין.
4: זהו, אני סיפרתי את זה אולי פה ושם, אבל האמת, אני אפילו לא יודעת אם הנושא, <laughs> <laughs> נשוא הסיפור. <laughs> מכירה את הסיפור. מדובר בריטה, שאני מתה עליה, והיא בן אדם מקסים ואומנית מדהימה. והיא פשוט, אני הייתי אז ב-NMC, מפיקה, ורוני בראון מאוד מאוד רצה להחתים ב-NMC את ריטה ואת רמי. ואיכשהו היו על זה דיבורים, כאילו לא היה ברור אם הוא מערב פה משהו אישי, איזו הפקה אישית שלו, מעט... לא, לא, לא יודעת. בקיצור, הוא הביא את ריטה לפרזנטציה ב-NMC. ישבנו בחדר של מי שהיה אז מנכ"ל החברה, דני עדין. ישבנו כמה מפיקים, אמירה מראבן, ורוני, ואני, ויוריק בן דוד. אולי היו עוד אנשים, זה ארבעה-חמישה אנשים. משה לוי עוד פעם הגיעה עם ריתה ניגן פסנתר, דווקא היא לא באה עם רמי. הגיעה בחורה קטנה, עם קוקו כזה, שחרחרה, עם גרביים, גרבי משי, אבל אבות מדי כזה. וסנדלים, גרביים וסנדלים, זה תמיד משהו שאני חושבת פה. <laughs> ושר איזה שיר, אני לא זוכרת מה ישר. עכשיו, אני חושבת שגם היא מאוד התרגשה, כי זה היה מעמד סופר מלחיץ, אני לא יודעת איך עשו את זה. וגם ריטה, שהיא מאוד דרמטית, בחדר, זה אין את המרחק בשביל להצליח להכיל את הדרמטיות. ואמרתי, בשום אופן לא. אני הייתי המליצה <laughs> <laughs> <עם> <laughs> לא להחזים את ריטה. זה מאוד יפה לדעתי. וזהו, אני חושבת שפעם דיברתי איתה על זה, אבל לא סגורה על זה, יכול להיות שלא. אבל בכל אופן... כנראה שטעיתי, כנראה. <laughs> <laughs> אנחנו לא בטוחים עד הסוף, אבל לא כנראה שטעיתי. זה לא בטוחה, אבל יכול
2: להיות שיש פה איזו טעות קטנה. לא, האמת היא שזו חוויה שעברה על רבים ורבות במהלך השנים. אני מכירה סיפורים של מי שנחשף בפעם הראשונה לריטה, וזה היה שום דבר ששמעו פה לפני זה. נכון. זה לא היה קל, לקח זמן לעכל נכון, את הדבר נכון. הזה.
4: אני לא יודעת, זה גם... זה בלי מיקרופון, זה בלי הגברה, זה היה כאילו... אני לא יודעת, אני לא זוכרת באמת מה היה, אבל אני רק זוכרת שהייתי מאוד מאוד נגד. זהו, זה מה ש... חדקת ומחכים למשיח. טעיתי, טעות קטנה, קורה. קורה, כן, לגמרי, חד-משמעית. לא, הרי תמיד, כל הרכב, יש את הפספוסים בקוורת ובביטלס ובקווין, זה סרטים שלמים נעשו על האלה. מזה
2: מתחשלים הרי.
4: אני חייבת להגיד, הרבה פעמים, אני חייבת להגיד, שמשמיעים לי משהו, ואין לי ממש דעה עליו, כאילו זה... לא לכל דבר אתה מתחבר, הש... השמועה הזאת שאתה שומע משהו ומיד יודע ש... זה לא ככה, רוב הזמן אני שומעת, אני אומרת, אוקיי, סבבה, כאילו, מה... נורא קשה לדעת. לפעמים אתה לא מתחבר, באותו רגע זה גם לפעמים קשור למצב הנפשי, לסיטואציה כולה. לזה שאולי רציתי להיות המרדנית והזה, ולהביא יותר דברים כמו הקליק, ופתאום לא התלבש לי משהו כמו רית, אז זה נורא תלוי. אבל בכל אופן, הייתי מאוד נגד, מה שנקרא. את זה אפשר להסתיר. רוני
2: התעקש שהוא בעד, והשאר היסטוריה. ופתח
4: ויפה לו.
3: זה דווקא לוקח אותנו, בעיניי, במעבר מאוד מאוד חד, דווקא לפסטיבל הפסנתר, ששם חלק באמת... גדול מה... מהפסטיבל זה אומנים צעירים שמופיעים בגלריות במוזיאון, ולדעתי במרכז עיניו, אני ככה מפשפש בזיכרון מהשנה האחרונה שנפגשנו שם. אז שם באמת איך התהליך הזה עובד, כי יש שם שמות שהם לא שמות שמכירים. נכון. והם פותחים קופה תחת המטרייה הזו של הפסטיבל, ואולי לא כל ההופעות מלאות, מה שנקרא, אבל כן מגיע קהל לצפות במשהו חדש, אז איך את בוחרת?
4: אני חושבת שזה ממש חלק מאוד מאוד חשוב ומשמעותי בפסטיבל, כי פסטיבל הפסנתר קורה בתל אביב, במוזיאון, בתל אביב בכל יום יש נתון, יש עשרות מופעים. אז סתם למלא לוח כמו בזאפה, ריק יגן, נורית גלרון, גדיג, זה כאילו, אוקיי, מה הפסטיבל בזה? אפשר, אבל
2: זה לא פסטיבל,
4: כן. זה לא פסטיבל, כן, זה חלק מהחיים של העיר תל אביב. ובגלל זה האומנים הצעירים שמקבלים במה מאוד מכובדת ומקבלים איזה תיוג בתוך הפסטיבל והם אנשים צעירים, זה מאוד מאוד חשוב. אפילו שזה מעט אנשים, זה רוב המופעים של הפסטיבל הם כאלה, ואני חושבת ש... וזה משהו שמאוד הגדלתי אותו מרגע, אני כבר עושה את הפסטיבל הזה 14 או 15 שנים. לא נדבר על מספרים. <laughs> <laughs> אני ממש ממש, אבל אני כולם שותפים לזה, גם המון ווליום, מיכאל תפוח ויעל מרגלית, והעירייה, הם כולם מבינים שזה בעצם סוג של חשיבות של הפסטיבל. זה, זה נותן את הווייב, וזה מה שגם גורם לאנשים להבין שיש להם הזדמנות בפסטיבל לגלות דברים שבאופן רגיל אולי... זה לא היה קופץ להם ללכת לכל מיני äh, לבונטינים ומקומות כאלה שהאומנים, äh, קפה ביאליק היה פעם, לא חשוב, מקומות כאלה שהאומנים מופיעים. כולם שולחים לי חומרים למייל, המייל שלי פתוח לכולם, אני עונה לכולם, ויותר מזה, אני מקפידה להקשיב לכל. זכרותה האובססיביות של ההתחלה אה, קיימת <laughs> <גם> <laughs> בסיטואציה <laughs> הזאת. אני לא תמיד מקשיבה להכל, אבל אני מקשיבה לכמה שירים, אני קוראת קצת מה כתבו עליהם, מה הם אומרים, אני מסתכלת על הטקסטים, ואני גם משתדלת שזה יהיה מגוון, זאת אומרת, זה לא תמיד דברים שהם מדברים אליי באופן ישיר או לטעם שלי, אבל זה כן משהו שאני מזהה שיש פה מקוריות וייחודיות ואיכות, שזה לא, לא מילה גסה. אני רוצה בהזדמנות הזאת להגיד מילה טובה לקובי אפללו, בטח חטף על הראש, כי הוא העז לצאת נגד הטקסטים הסתמים שמפעם לפעם קופצים עלינו. בקיצור, אני משתדלת שזה יהיה אנשים, וככה היו מלא אנשים צעירים בפסטיבל שהתחילו שם הופעות ראשונות. זה כאילו, סתם נוגה ארז, עילה רוח, כל מיני, וכל הזמן אומרים לי, למה את לא לוקחת את עילה רוח? הם היו בפסטיבל. לפני שהם התפרסמו, הרבה מאוד אנשים זה קוראים, הרבה מאוד שמות של אנשים שאני חושבת שמגיע להם להיות בפסטיבל, ו... וזה בדרך כלל מופעים מרתקים הרבה פעמים, באמת. אני, נורא, אני מאוד נהנית, וגם אני מקפידה, וזה באמת עבודה מאוד קשה. אני עוברת בין כל המופעים בכל שעה בפסטיבל, ב... יש עשרה uh, מופעים, חמש בהצגה ראשונה וחמש ב...
5: בהצגה השנייה. בהצגה
4: השנייה, ואני רצה בין אולם לאולם, ואני מקשיבה, דוגמת שניים, שלושה שירים, זה נורא חשוב לי. וככה אני גם מכירה את האנשים הצעירים האלה, ואני יודעת... ואני, ואני באמת, גם בגלל שהקשבתי להם, ואני מאוד נהנית בדרך כלל, ואני ממש מוקסמת מה, מהכישרונות ומהאנשים הצעירים. אני כן מנסה לגוון בין סגנונות, בין גברים, נשים, אמוני, אה, רוק, אה, פופ, אה, אלקטרוני, וכאילו, שזה יהיה מגוון, שזה לא כולם יהיו מהז'אנר ש... ואני חושבת שזה באמת במה שהאומנים הצעירים מאוד מעריכים אותה.
7: Mein Orli! From him. From him. He says <laughs> things <laughs> please. Oh. There's someone who hasımı. That's it. There's someone who has known. Fair place. Har kolkore Rad Ma to chorerakše mag I to mabíkolo om me musica so cho color
2: רגע היא עיתונאית uh, חוקרת uh, קשוחה. Uh, דיברת על זה שאת משתדלת שזה יהיה מגוון ושזה יהיה מכל הסגנונות ולאו דווקא הטעם שלך, אבל בסוף את ועדה אומנותית של אדם אחד. ועוד אדם אחד שמחובר בכל עשייתו למיינסטרים הישראלי. זאת אומרת, זה בסופו של דבר מה שאת מכירה. בטח יש תלונות, טענות, דרישות לגוון, זאת אומרת...
4: האמת שלא, לא? לא, האמת שקודם כל יש גם את הנציגים של העירייה, את מנהל מחלקת המופעים, את שווה מזרחי ואת המון ווליום, שהם גם מעורבים, וגם זאפה, הם נותנים את דעתם על הטבלאות שאני ככה מייצרת לפסטיבל, זה לא לגמרי ועדה של איש אחד, והרבה פעמים אני מקבלת את דעתם, גם כשאני לא לגמרי מרגישה. כן, זה בדרך כלל מנהל אומנותי, בכל מקום. וזה כן, זה לא ועדה, יש, כשיש מנהל אמנותי בפסטיבל אשדוד, או בכל מיני פסטיבלים אחרים, פסטיבל ישראל, זה מנהל לא אמנותי. זה סוג של דווקא מחויבות, שאתה לוקח על עצמך כן להיות יותר פתוח מאשר הטעם שלך. וזה כן, יש את הטב, כן מרגישים את הטעם שלך דרך הבחירות, זה ברור. אני בטוחה שמישהו אחר עושה פסטיבל אחר. אבל זה עדיין כן uh, מכיל uh, הרבה מאוד הרכבים צעירים. ו... ופעם באמת היה, היו תלונות, נזכרתי, היה, זה מקסים. <laughs> כן. לא, לא. לא, תקשיבו, חגי אוזן, שהוא טיפל בנסרין קאדרי, עשה ב... אני לא זוכרת איפה, את פסטיבל הפסנתר המזרחי. והתקשרתי אליו, אמרתי לו שהוא צודק, ונסרין הייתה באותה שנה בפסטיבל. ואחרי זה עוד פעם בפסטיבל. וגם השנה, כשנפגשנו בכיכר, בשירים בכיכר, דיברתי איתה על פסטיבל הפסנתר, היא מתה על הפסטיבל. <laughs> בכלל, כל הז'אנר של הזמר הים-תיכוני נכנס הרבה יותר לפסטיבל, אבל זה היה ממש, הוא עשה צעד מחאה, הוא לקח כמה זמרים. הסתכלתי באינטרנט, ראיתי את המופעים, זה איכשהו שודר, או שהוקלט או צולם, אמרתי, וואי, הם שרים ממש טוב עם הפסנתר, וזה, זה חיבור נהדר, זה, הוא וזה, דיברתי איתו, ו... כן. זה נכון, לפעמים... תיקנת
2: מסלול, בסדר. תיקנתי,
4: כן, בהחלט. וחגי מאוד העריך את זה שככה התקשרתי ואמרתי, נכון, למה נסרים לא בפסטיבל? זה באמת צריך להיות, והיה.
3: התחלנו לדבר על זהו זה, נגיד בגרסה הקלאסית המקורית, אבל כמו שאמרת בתחילת התוכנית, יש כבר 80 תוכניות בסיבוב העכשווי. איך זה התחיל? זה ייחוד שהיה מתבקש לעשות אותו כבר הרבה מאוד שנים.
4: זה... המת... נכון, נכון, המון שנים ניסו לאחד, ואיכשהו, הם כולם אנשים נורא יצירתיים ועסוקים באלפי דברים, במופעים, בתיאטרון, בקולנוע, בסדרות. אה, זה בעצם הפעם הראשונה אחרי שהם הפסיקו להיות בטלוויזיה, זה היה בדיוק לפני עשור, ביום השנה לענת גוב. ישבנו אה, במטבח, אצלי גידי ודניאל, הבת שלי גידי, ועדנה מזי, וחשבנו מה עושים ביום השנה לענת. וככה זרקתי, אולי נאחד את זה או זה. וגידי, מה כן, אבל מה הם יעשו? פתאום קטע מהצגה, מה מאיזה תוכנית, כן, באמת לא היה ברור מה הם יכולים לעשות. וגידי, גם לא רצה להופיע, אבל איכשהו זרק, פתאום נזכרתי בשיר שענת ביקשה נגנו על קברה, שזה היה always look at the bright side of life, של מונטי פייתון, ופתאום זה היה רעיון טוב, שזהו זה יעשו את זה, ואלי ביג'אווי תרגם, ו... או לארצ'יק איבד, והם עשו את זה באמת במופע של ענת. ואחרי זה גם במופע אה, שזוהר יעקובסון עשתה לגיוס תרומות לזכר בתת טל שנפטרה מסרטן, ולגיוס תרומות אה, לטיפול בחולי סרטן, סיועים. והם עשו את זה עוד פעם, ואז ככה כבר איזה שבע, חמש שנים, כל מיני אנשים ניסו לגרום לזה להתאחד ולקרות על במה. אבל לא היה ברור מה הם יעשו, כי זהו זה של פעם, היו תוכניות שלמות בנושא מסוים.
2: כן, אז הייתה עלילה, אנחנו... זה היה ממש... כן, אז מה, ניקח את הסרט
4: הערבי, ומה יעשו, ואז יעשו את חברת החשמל, ואז כאילו לא היה ברור מה עושים. חוץ משירי השבוע של גרוניך, שזה היה ברור שזה יכול להיות חלק, אבל מה, מה זה המופע הזה שזהו, זה לא היה ברור. בקיצור, נפגשנו, ירדנו, עלינו, מפיקים, ניסיונות, התחבטויות, לא קרה. במופע 25 שנה לשירים מלילה לגוב, קושניר ומוני התערכו, והם עשו יחד עם גידי את הזקנים. ישבה באולם שרון דריקס, שהיא מנהלת מחלקת התרבות של התאגיד, ועושה את זה יפה מאוד. והיא התחילה להתקשר אליי אחת לכמה שבועות, מה אם זהו זה, מה אם זהו זה, אמרתי לה, אין, עזבי, ההוא פה, ההוא שם, ההוא לא יכול. הם כולם אנשים שעובדים עוד בתחום, ויש לו... לא... עובדים בטירוף. ואז הגיעה הקורונה. וכולם היו נורא פנויים, והתקשרתי, בתוך <laughs> שעה כולם אמרו כן. ובתוך שבועיים היינו באוויר עם התוכנית הראשונה. שבועיים מהטלפון הראשון, הייתה תוכנית זהו, זה בלי התחבטויות, לא יודעת. עשינו תוך כדי תנועה, אמרנו, מערחונים, בלי סיפור, גייסנו כותבים, טוב, בוא נעשה שיר, ככה נביא את גרוניך, ואז אמרנו, השיר הבא, מה, זה כבר לא קשור גרוניך. טוב, בוא נעשה אחלה עולם, לא <laughs> נאמבר וואן בארץ, <laughs> תדעו <number> לכם, כמות <laughs> <בארץ>. הפניות. <laughs> <laughs>
2: זהו, וזה... מעניין שמה שפתר את זה בסוף, זה באמת המוזיקה. הם התאחדו בפעם הראשונה בשביל לשיר, וגם עכשיו, <laughs> זה מה נכון, שסידר נכון. את הכול. ולא כולם. ידענו, ואנחנו לא
4: ידענו שאנחנו כאלה בכלל, <laughs> שהם זברים, הם כולם, אבל כולם היו צבאיות, <laughs> כולם להקות צבאיות. כולם בוגרים להקות. למעט קושניר, שהוא פשוט סתם צעיר. במע...
2: אבל, אבל זמר ובוגר אבל בחזות זמר, זמר ויודע מה הוא שם, הכל וברור, בסדר.
4: ברור, ברור, גם הוא היה כשהוא היה באיך לזה, בכפר אה, נוער הזה, החקלאי.
2: אני לא זוכרת באיזה מהם הוא היה, אבל כן, הוא... כן. הוא תמיד... אז הוא היה בלהקה הוא היה של
4: הזה, הוא היה זמר, כן, הוא מת על זה, הוא שר נורא יפה גם. נכון.
3: נשמע משהו של זהו זה? אם זה? כבר, צלץ את
4: ודאי, זה היה... turning point.
3: מדהים, אנחנו שומעים וחוזרים.
1: צל עץ תמר ואור ירח ומנגינת כינור תקסים את הלב עולה הצליל רועד בוקע
0: הנעים הוא החלום, נגן, נגן, אה. איש מירח את כל איש שם במרום.
1: אוי למה,
0: למה, בשפתך הקסמת לי, ליבי כבשת ועזבת לי,
1: אוהב, כואב וסובל. <חש>
0: כינור נחבא ירח,
1: ובדממה עת מנהינה עוד נשמע, על מה ולמה אל יודע, על מה עולם אכזר ורע. מעל פילי עפר תופיע, דמות אהובה תבי פנים
0: שם במרום
3: סיפורי לילה מאחורי הקלעים, ענבל גזית עדיין איתנו.
2: גם רותם בן חמו, והכי חשוב, יהיה בהחלט. Yeah.
3: גם היא עדיין איתנו, אנחנו פה מפליגים בין מלא מלא סיפורים, אבל אני, אני חייב, לפחות ברמה האישית, התקשקשנו ככה בזמן השיר, שתספרי על המפגש שלך עם ראש האופוזיציה היום, שר החוץ דאז, אבל המפגש שלכם אי שם בארצות הברית, רגע שכל כך מאפיין אותך.
4: ואולי אותו, גם הייתי אומרת. זה היה באזור 95, כנראה, משהו כזה, שגידי זכה בתור איש השנה בטלוויזיה, וביבי זכה בתור איש השנה בפוליטיקה, היה משדר אנשי השנה של קשת אסוארז טלינחה. ואנחנו, גידי וענת ואני ושגב, נסענו, מיכאל ורותי, נסענו ל... לוס אנג'לס לראות איך עושים את ג'יי לנו. <laughs> תלעד אפשרו לנו אחרי שנה או שנתיים לנסוע לראות שם, ובאמת עשו לנו סיור וזה. והיינו בדרך, נוצרנו אה, בלוס אנג'לס, וקשת ביקשו שגידי יתראיין מאיזשהו אולפן כזה אה, חד צדדי, כאילו, ה... הם ראו אותנו, אנחנו לא ראינו אותם. זה הרבה יותר זול כמובן, התקשורת החד צדדית. והם באמת סידרו איזה אולפן, והגענו לשם והיה איזה טכנאי חצי רדום שדיבר אנגלית, לא הבין כלום, הוא רק חיבר בינינו, בין הלוויינים. ואני דיברתי עם המפיקה בטלפון, ואמרתי לגידי תיכנס, ותאו, ובעצם בגלל שלא הייתה תקשורת בין שני הגופים, אז אני בטלפון תקשרתי וחיברתי בין האולפן בתל אביב לאולפן בלוס אנג'לס, וככה נוצרה התקשורת, וגידי התראיין. ואז ואני וגידי, הנהנו בנימוס ויצאנו מהאולפן, ואז הם שניהם פנו אליהם. מה זאת אומרת? לאן את הולכת? למה את לא מודיעה למי שאנחנו פה, שאנחנו הגענו? בקיצור, הם חשבו שאני עובדת באולפן, כנראה. לא יודעת, לא התקיים בירור או שיחה בנושא. אבל הם הניחו, לפי הדרך שבה ניהלת את העניינים, אפשר להניח. שאת ממשיכה לנהל. כן, בקיצור, הם כולם עמדו... כבר כמעט <laughs> ביציאה, יגידי, <laughs> ענת, מזועמים שאני עומדת ועושה את כל השידור. <laughs> <laughs> ما, ما, uh, uh, סליחה, את יכולה להודיע להם שאנחנו פה ואין לנו בקיצור, uh, זו הייתה uh, דילמה מאוד קשה, גם כי באמת רצינו ללכת, וגם באמת אני לא מתומכי ביבי, אם uh, מותר להגיד כזה דבר בעולם הזה. מותר. מותר, אוקיי. ולא חשבתי שאני צריכה להישאר ולתאם, אבל בכל זאת מגיע שר החוץ, ובכל זאת הוא לא יודע בדיוק, ומה הוא יעמוד שם, ויתחיל לספור, וידבר עם איזו מפיקה בקשת וזה. בקיצור, עשיתי את זה למופת, הוא התראיין, היה איש השנה. השאר היסטורי.
3: אז בעצם בסיטואציה... אני עזרתי לו להיבחר. מה, אני הנתי את הקמפיין. הסיטואציה היא שבעצם הגעתי עם גידי וענת, ובכלל הייתם איזושהי חבורה, והם כולם יושבים ומחכים בזמן שאת מפיקה את השידור, וביבי מתראיין. כן. רגע מדהים, אתי.
4: כי מישהו צריך לעשות את זה. כבר דיברנו על זה, שיש דברים שצריך לעשות. Oh. לא, האמת שיכול להיות שהם באמת לא ידעו. פתאום לא, לא היה לי נעים להגיד, תעשו את זה. כאילו, לא היה לי נעים, בקיצור, הם עמדו שם, והיה צריך לסדר את
3: זה. זה בסדר זה... גמור, פעם מפיקה תמיד מפיקה.
4: בדיוק, <laughs> <laughs> בדיוק.
3: התחלנו <laughs> uh, בגלי צהל, נעשה רגע איזה סיבוב חזרה, אבל uh, לחזרה שלך לכאן, בתור מנהלת מחלקת התרבות, אני חושבת שזה היה 2009, נכון? 2010? יש מצב, כן,
4: כן, 2010. <laughs> <ולאזור laughs> <הזה? laughs>
3: ולמיזם שהיה באמת אה, סופר מיוחד וחשוב, והוציא אלבום ועשה הופעה אפילו, שב-2013, אה, אני חושב, אה, עוד מעט נהפוך לשיר.
4: שזה פרויקט שגולני אוכפז הוביל ועשה וגייס אותי בעצם. כשבאתי לגלי צהל, למחלקת תרבות, הוא מיד הבין שאפשר אה, להיעזר בכוחות שלי, ש... להביא אנשים אה, לפרויקט, ובאמת במשך שלוש שנים עשינו ביחד, או משהו כזה. אה, ו, ואז עשינו באמת את האלבום ואת המופע. ו... אבל בתקופה שעשינו את זה, באמת יצאו כמה שירים שכן עבדו חזק, והצליחו.
3: אז בוא, בואי נדבר קצת על האומנים שאת הבאת בעצם לתוך הפרויקט הזה, על ניהול אומנותי בנפח אה, גדול לתוך אה, הדבר.
4: Uh, כן, נשיא, uh, היה את, uh, את גידי שעשה שיר, ופוליקר, ועידן רייכל שאומנם נתן לי עידן חביב לשיר, אבל uh, זה גם ניגע בזה, וחווה אלבושטיין עשתה שיר. ו... אבל אני חייבת להגיד שגם רותי רובינשטיין שהייתה המפיקה, וגם גולן היו מאוד פעילים, ובעצם הם גם חלק מגיוס האומנים. Uh, באמת, כולם איכשהו היו. אפללו, קובי אפללו, באמת המון אנשים עשו שירים באותה תקופה. את השיר הזה של עידן חביב עם האבא וכל השאר, בעצם, קודם כל מה שעשיתי כמנהגי בקודש, זה ליקטתי את כל הטקסטים, העליתי את הכל על מחשב, סוף סוף היו מאות טקסטים שהיה אפשר להבין מנגד מה, כי ככה, מה קורה בגלי צה"ל? כל חיילים מתחלפים. ואז כל אחד עובד על כמה ש... בקיצור, זה לא היה מרוכז. לכל
2: אחד יש את התיקייה שלו של אצלו לא... בבית, זה... והוא זה... כבר בכלל בטיול בדרום בדיוק. אמריקה. בדיוק.
4: אז ריכזתי ואספתי ואז באמת שלחתי לאומנים, אבל מיינתי, שלחתי לכל אחד איזה חמישה עשר טקסטים, לא כל ה... אבל הייתה לי ערימה שלימים העברתי אותה לטלי ליפקין. אבל באמת זה היה מאוד מסודר. ושלחתי את, ה... את השיר הזה בין השאר לריטה, לחבילה של ריטה, וריטה בחרה את הטקסט הזה, והיא ורייכל הלחין והתקשר אליי ואמר, או התקשר אל ריטה, אני לא זוכרת, ואמר שזה שיר שהוא מרגיש שגבר צריך לשיר, והוא לא יודע מה לעשות, כי בעצם היא בחרה את הטקסט. וריטה הייתה מאוד נדיבה, כהרגלה, ואמרה, זה בסדר גמור, אני אנסה את זה בשנה אחרת, וכו' וכו'. ורייכל בחר את עידן. בהתחלה ככה אמרתי, מה, למה אתה לא שר לעידן? אז אמר, לא, 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 הוא גם היה קרבי, והוא היה בשייטת או משהו כזה. והוא, שר נורא ואתם תאהבו את זה, אתם תאהבו את זה. באמת באתי לאולפן בהקלטה, ב... ו... ואהבתי את זה. ואהבתי <laughs> את זה, כן. <laughs> עדיין לא הייתי משוכנעת שזה לא חבל שרייכל לא שר את זה, אבל זה הקונספט שלו, שלא תמיד הוא שר.
3: <laughs> ואנחנו כבר ממש רגע לפני הסוף. אז מה היום? מה מתוכנן? מה בעתיד?
4: הופס, הנה מגיע עוד פסטיבל פסנתר <laughs> בנובמבר, בראשון לנובמבר. כבר התחלתי לעבוד, יש באמת הרבה מאוד פניות. וזהו זה שהיו אמורים לצאת לפגרה אחרי תוכנית יום העצמאות חוזרת בעוד שבוע. <laughs>
2: פגרה קצרה.
3: יצאנו לחגים וחזרנו. יצאנו
2: לכמה פרסומות. ושוב בואו נזכר שזאת תוכנית שהתחילה בזה שהם עשו רק שמונה פרקים. משהו כזה, כן. היא לא יורדת בקרוב.
4: אז כן, אז אנחנו נשאר לפחות עד אוגוסט, שלא לומר אולי עד החגים.
2: והזכרנו כבר שסרטים תיעודיים זה משהו שאת עושה ועמלת עליו. נכון,
4: נכון, ואני עמלה עכשיו על סרט על יהודה פוליקר. שכבר עשינו כמה וכמה ימי צילום, וכבר זה מתחיל להיות כיוון של עריכה, זה אה, אנחנו עושים אותו ל-yes עם קסטינה.
2: כן, טוב, זה חלק מהדבר אה, הזה שאנחנו אה, עושים כאן בתוכנית הזאת, זה למשוך אתכם, האנשים שמאחורי הקלעים, רגע, רגע, לא, לאור הזרקורים. לא, אל תתמקרי לזה עכשיו. לא, לא, אני חייבת להגיד לך,
4: סליחה, שתמיד כשמתחילה הופעה, ואז אני יושבת לפעמים עם האומנים בחדר הלבשה, ומתחילה ההופעה, והאומן הולך לבמה, ואני הולכת מסביב, ל... על יד הקונסולה, או... אין משהו שממלא אותי יותר ראש האומן. ואני אומרת, איזה מסכן שהוא עומד שם עכשיו. צריך להצחיק אותם, ולהנות אותם, ולזמר להם. <laughs> והם כולם כבר ישר כועסים, כי הבייביסיטר יכרע, והם לא מצאו והוא צריך להתחנף אליהם, ואיזה כיף לי שאני עומדת מאחורה ונהנית.
3: נקודה, נקודה של מאחורי הקלעים <laughs> באמת, למרות שאולי זה לפני הקלעים, כי אם מסתכלים מהקהל, <laughs> נשמע, לא, נשמע <coughs> אפילו יותר כיף להיות בצד של הקהל.
4: כל אחד והכיף <laughs> שלו, אני אומרת.
3: אתי, <laughs> <laughs> היה ממש ממש כיף, אמרתי, אני אומר את זה, את זה שוב. ענבל, תספרי לכל האנשים איפה הם יכולים להאזין לנו. אה, ולצוות שלנו, לאנשים, כן. ברור.
2: אז קודם כל, התוכנית הזאת עולה כמו כל הפרקים אה, בציפורי לילה מאחורי הקלעים, אה, לכל האפליקציות והפלטפורמות הנדרשות, אפשר להאזין לזה מתי שרק תרצו. אנחנו נגיד תודה לתומר רודזנסוויג על הביצוע הטכני, פרח בר גולדפרד ואביב פוגל, המפיקות שלנו. אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא. נמשיך להסתכל מאחורי הקלעים. רותם
3: אתי, את צריכה לבחור.
4: וואו, בוא נבחר את אמיר לב. יאללה. דווקא אלבום שלא עשיתי איתו, אבל זה כן... נשתמש עוד פעם, גיליתי אותו, נשמע את פעם
3: בחיים. יאללה. אמיר לב, פעם בחיים. תודה רבה, להתראות, שבוע טוב. להתראות,
4: ביי.
1: נותנים להתקרב בסיפורי הילדות לא יכול להתערב עובר יום ועוד יום ואני לא לא זזה מרוב פחד. לא מאמינה לכלום, לא מאמינה לי. ואני אומר, נלך בצעדים קטנים. ראיתי שכיח שקניתי לך פרחים. כל הלילה You see your house, I'll be the wind We've been in a long time, without talking A time in life, I'm like this of rotation is by nine crawl
5: Thank
1: you. On limit the sun You see the house I turn the Blazer We etched in France Without talking A delicious day, it feels like I feel